0: 冬天的时候，嗯、你们要懂得养。其实<对>真正养的时间开始了，就是在阴历的十一月份，对应了跨年前后的这个时间，它是中长
1: 之气，自此而极也。然后我们马上就要迎来我们这一个元旦的这个节点，那其实，在这一个节点里面，有没有什么事情我们去做了，可以有利于我们在明年可以很好的去趋吉避凶的这个行为诞生呀？就是这样，我跟你讲啊、哦，跨年期间不要生气，嗯、一生气就影响你们财运，这一年你就少挣老些钱了。Hello， 大家好，欢迎来到玄妙之门，我是主播兼玄学青年喜班。哈喽， Hello, 大家好，我是主播金玄学从业者美丽。嗯，觉得蛮开心的。为什么？因为我们这一期播客播出的那一天就是平安夜，然后我很开心的点在于，就是以这样的方式去陪伴大家度过一个温暖的平安夜晚，是我以前没有尝试过的，但是是我喜欢的。那我希望每一个听众朋友在明天都会收到圣诞老人的礼物。但我在这里说的这个礼物，它不具象去指食物的礼物，而是说在圣诞节的当天带给你快乐的所有可能都算是礼物。然后希望听众朋友们明天都会收获好的运气和快乐。哇
0: ，这个祝福太好了，我们来感谢一下许丹，好吧？我也收获你
1: 的礼物，<笑>嗯。好，那其实回到我刚刚讲到的那个圣诞节和平安夜哈，我们都知道传说里面平安夜它是圣诞老人出动送礼物的一个日子嘛。那其实我想问一下，美丽就是在西方玄学的层面，它有什么样的一个玄学背景和实际的节点意义吗？是这样子的，在西方
0: 玄学当中，我要说两个点，第一个点就是一般以他们的宗教为体系嘛。在年前和年后，或者是呃过年期间的这个时间节点，他们有三个比较重点的日子。第一个是平安夜，像你说的；第二个是圣诞节；第三个就是复活节，对吧？嗯。然后像是其实他们的这个平安夜和圣诞节，他们主要卡的时间就是咱们中国二十四节气的冬至日之后的那一两天开启。然后呢，如果说是他们的复活节，正好是卡在我们中国过新年。的那前后的日子，所以说像是圣诞节，嗯、大部分人去过，他们过的是什么呢？过的其实，在我们东方的文化当中，我们知道他过什么，但是有很多人在西方的文化当中，嗯、他们并不知道他们过什么。当然，像是我曾经在做西方玄学的时候，嗯、就是我说的第二点啊，我在冬至日的时候，我可能会做一些开启新年转运的一些相关的法事了，会在冬至的时候操作，你知道吧？然后一般是在圣诞节前后的时候去操作关于第二年播种的这样的一个能量，因为圣诞节赶上啊，就是他们那个复活节，复活节啊，复活节不是赶上咱们春节的这个时间吗？啊，呃，所以说我想说，我想表达的是，他们的这个时间节点其实啊，跟我们东方的大部分的时间节点也是能够对对得上的，但是他们有一点点过乱了。我跟你讲过乱了，为什么你就能明白？为什么我说这些文化其实还是来自于中国的一个文化传播，被西方很多学者呀、呃神秘学者呀、宗教学者呀，他们盗用了。我给你举个例子，你就能明白了啊。我打一个比方，嗯、就说冬至日的这一天，大家呢、嗯、开始去做一些啊，像是新年哦之前的呃预热呀，或者是做一些辞旧辞旧迎新相关的东西嘛。但是在中国，嗯、我们现在的。时间就是冬天呐、啊！你们我现在说这个点，很多人你们是不明白的。你等一会儿我把所有东西讲完，你们就明白为什么了。而西方现在很多国家，他无论在过圣诞节也好，在过复活节也好，他们那个时间不见得就是冬天，他们的那个能量节点，他的那个气，它不符合于冬至日
1: ，或者是不合符合于春分。嗯，明白了吗？那其实，在西方来说，他的他的春分的这种概念有的吗？嗯，大部分没有
0: ，因为当时他们在过这个节的时候，是因为他们那个基督教嘛，基督教的时候，他们不是会写有那个圣经嘛，嗯、包括这个复活节<对>这个字嘛，也是耶稣复活嘛，包括圣诞节，其实有一些典故上面，他不也是说关于耶稣有关系嘛，你知道吧？嗯，当时他们把这个宗教体系成立的时候，他们只是把皮扒走了。但是他们内在的内核不行。如果说是同样是北半球的人，你知道吧？北半球的国家，嗯、他们才去过这个节的时候，其实对应他们的一些节点还是能对应得上的。但是如果是一些南半球的、oh. 南半球的国家呢，他跟我们的时时时空相反的呀，他过这个节他、嗯、就有些奇怪了。所以说，一方水土养、嗯、一方人，天人感应嘛，他一定是这样。嗯、所以说这个文化，咱们说的这个什么冬至也好，说的春分也
1: 好。它一定是对应的，我现在说的咱们东方文化，哦，明白了，所以难怪就是说每次我们去往上面去搜一些圣诞节它背后的一个实际意义的时候，其实出来的大部分都会是说，嗯、呃，那简单的说就是圣诞节它其实是基督教纪念耶稣诞生的一个重要节点，但其实在圣经里面并没有具体记载。呃，耶稣诞生的日期的，所以其实，在某种意义上来说，圣诞节的这个概念，还有圣诞老人啊，还有这种礼物仪式感，它其实就是由资本主义创造出来的一个营销点，是为了带动消费才才产生的
0: 。一方面是带动消费，另外一方面要带动信徒，信徒也需要这样的仪式感。我觉得真的。哦， oh, 只不过它它里面的文化没有那么深，大家只是把它当做一个时间点、嗯、节就像是节日，就像是为随便给你说个节日，这个什么是情人节，对吧？随便给你说个日子， oh. 这个是什么节？但咱们中国所有的节日，嗯、我跟你
1: 讲，背后都有它非常深刻的意义。哦，哎，那么这样子我们就会回到我们自己国家的节日哈。那其实像我们大众大家都知道的，嗯、我们一年里面最重要的一个节日就是春节嘛。然后在这一天我们会特别的隆重，然后跟家人团聚啊欢聚这种。那其实跟春节靠的非常近的，就也是我们接下来马上就会到了的时间节点，就是元旦。那其实元旦的话，在我们过节日的概念里面，其实我们对元旦并没有太多的一些民俗意识跟民俗的仪式感嘛。我们更多的是会说，嗯，约一群朋友，然后出去吃吃喝喝，看烟花，然后这种以一种欢聚的形式去跨年。去迎接新的一年的到来，但其实，在西方人的他的一个方式里面，有些国家他们反而会更注重元旦的这个节日感跟仪式感的耶。
0: 嗯，其实对跨年，然后和圣诞，他们基本都是连过的，因为我之前在其他国家待过嘛，知道吧？嗯，然后他们基本上都是平安夜，完了圣诞节，嗯、圣诞节完后狂欢。狂欢再有一两天了之后直接跨年，就是他们这几天的日子真的是很丰盛，所以说他们的这个时间节点要比我们中国的这个阳历的一月一号的这个跨年要呃更<吵>精彩很多。
1: <笑>哦，对，因为我我其实我在做这个课题的资料搜集的时候哈、啊，我就我就有看到像法国他们庆祝元旦哈。是用酒来去庆祝新年的，嗯、然后呢，他们从除夕开始，就是从元旦前开始，他就会狂欢痛饮，直到一月三号才终止。但是法国人他认为元旦这一天的天气预示着新的一年的年景嘛，所以在元旦的早晨呢，他们就会上街看风向来做占卜。如果那天早上是刮南风，就预预兆着明年风调雨顺，这一年会是平安。但是又有点炎热的一年，那如果是刮西风的话，就会有一个捕鱼和挤奶的丰收年；如果是刮东风呢，水果就会高产；如果刮北风呢，就是欠收年。就是他们还对于这种呃元旦的仪式感反馈回来带给到我们的话，我觉得他们的仪式感其实会更重一点，在元旦这个节点上。对
0: ，你看他们这里也提到了什么风啊，什么气。其实就是气嘛，嗯、对不对？什么风来了之后有利于植物生长啊，<对>或者怎么样？我觉得它这个还是具有一
1: 定的，嗯，一定的水准的，嗯嗯，具有，而且也,也具有一些跟东方玄学的共通性在里面。对对对，是
0: 是，就是我我也我说到这里，我也是想分享一个国家。我记得当德国它在过元旦期间吧，就是家家户户都会摆上一种树。嗯但那个树叫什么名字？我不记得。Uh, 就树上面他们会系很多的那种像是丝带呀、啊、装饰品一样的那样的东西，然后他们拿它的寓意表明就是一些什么繁花似锦呐、啊，然后呢幸福满人间啊这样的一种感受，然后会在那个就是新年头一天的晚上，然后呢呃爬一下那个椅子，然后呢等钟声一响的时候，他们要从这个椅子上面。啊，就是跳下去，然后把一些重物抛向这个椅子的背后，啊、然后就去表示什么呢？嗯、表示，比如说把过去的灾祸扔掉了，然后过去的不美好扔掉了，啊、不好的情绪扔掉了，然后呢，跳入新的一年当中。嗯、然后还有一些，他们还会有一些传统的比赛，类似于像是爬树，你知道吧？然后呢，以示什么节节高啊，嗯、今年就是状态越来越好啊。这样子，嗯、你看他跟你刚才说的这个国家去对应，也有一些类似的点
1: 。嗯，对，而且他们，你我听到你说的，他们会选一些重物扔到椅子背后，就是看来在他们心里，这些不好的东西啊、不快乐的东西还蛮沉重的，所以他用了这种食物的去等量去<这>去代替他
0: 。对，因为跟德国他们的这个人的一个特点也有关系。其实德国人相对来说，我觉得压力还是蛮大的。
1: <跟>嗯，跟跟其他
0: 国家相比，你会发现还有一些国家，我不知道你知不知道，反正我现在脑子有点空，就是啊，德国因为它压力大嘛，哦、所以说它会有这种重物的抛。嗯、如果在对应其他国家，它肯定会结合他们人民的一些当时的情况，他们去操作一些东西。嗯
1: ，对，是的。那其实回到我们自己的国度来哈，那。元旦它其实也是一种辞旧迎新的一个节点，因为我们迎来了阳历的新年。那除夕新年呢，它也是辞旧迎新的节点，迎来了我们农历的旧年。那在辞旧迎新的这个维度里面，哈，元旦新年它跟除夕新年的区别是什么呀
0: ？我这么跟你们讲啊、哦，看似都是辞旧迎新，其实咱们就是元旦公历一月一号的这个新年。它才是真正的辞旧迎新，因为在中国东方的文化经典当中，《易经》大家应该都有听说，嗯嗯对吧？《易经》六十四卦的十二消息卦当中，嗯嗯其中有一卦叫做“富卦”，就是嗯嗯呃“地雷富，这一卦呢，它代表的是什么呢？阴历的十一月份。然后这一卦有一个重要的特点，讲的就是什么？讲的是易阳来富。这一卦的时候，你会发现哦，嗯、如果懂六爻、懂卦的人，你们应该知道阴阳和阳爻。阴阳是两个横，黑色的；阳爻是一条横，红色的。这个一个卦当中有六个爻，嗯、一阳来复的这一卦，只有在最底下的这一爻，它是阳的，红色；上面的五个爻全部都是黑色的。嗯，所以说就是从地下开始萌生出来的。新的生发的力量，逐渐逐渐把阴性的力量代替，一点一点变成阳性的力量。所以说，从咱们现在呃一月一号前后的这个时间，冬至的这个时间，就是一阳来复的时间，一直到春节春分的这个时候，它又有一个十二消息卦，那个时候阳气就已经比现在要多多了。你们还记得我之前有一期给你们讲到，就是说四季养生玄学，嗯、对吧？嗯。我那个时候说，冬天的时候你们要懂得长。冬天的时候你们要懂得养。嗯、其实真正养的时间开始了，<对>就是在阴历的十一月份，对应的跨年前后的这个时间，它是中长之气，自此而极也。什么意思？就说你们真正的这种对于你们生命有声望的这种阳气，从这个时候。开始孕育了。我们养的是什么？哦、我们养的是这一股阳
1: 气。嗯，哎，那我想问说，嗯，实际上具体操作到生活里面的话，我们做些什么事情可以更好的去帮助我们去养这个阳气啊？因为我先从这个复卦，我给大家说啊，复卦上卦它是坤土
0: ，坤、嗯、为地，就是三个阴爻。下卦是震雷，它是一个阳爻加两个阴爻，可以在咱们这一期介绍的时候把复卦的这个图片你给大家找出来啊。好，它它是一个什么样的状态呢？它就像是那个这个雷呀、啊，在地底下开始震动了，雷长于地下，虽然有震动之象，但是时机未到。你会不会有一种感觉，就像是惊雷？嗯这通天修为，我又梦了、啊啊啊啊。怎么回事、啊？天打雷，天打雷，啊、就是这个、啊、怎么回事、啊？我脑海里的梗，<笑>就是惊蛰时期到了。惊蛰、嗯、时期就是说雷在地下，嗯、其实万物它已经要服输了，要醒了啊。就是雷在地下，时机未到，但是它的这个时间会一,、嗯、一二三四，逐渐逐渐，有一天。哇，开始了，然后呢，大地开始生长了，就像到了春节前后的时候，嗯、大地开始生长了，然后冒新芽了，嗯、对不对？雪一融化了，嗯、然后呢，给大地滋养，一一一派欣欣向荣的景象，会有这样的感觉吧？<对>那其实，在咱们中国古代，<是>他特别注重这个节气的养生，就是中国古代很多的帝王啊，嗯、他就是通过《易经》六十四卦当中的这十二消息卦，嗯、他就悟出了一个真理。嗯他一般是会在冬至日之后闭关静养的。有很多人说闭关，但是很少有人听过我夏天闭关。基本上都是那个大雪一封山了，太冷了，我闭关了。我在家里面烧上火炉，嗯、烹上茶，对不对？然后呢，嗯、把屋子里的这个气收回来，把我们人的这个气收回来，开始睡觉啊，开始休养啊。这样子，其实最主要的一点就是我们在这个时间节点能真正的让我们放松下来，然后呢，嗯、不要去外远行，也不要去做一些特别复杂和繁杂的事情。然后呢，嗯、它是冬至阳气初生嘛，因为它刚刚升起，就是说六六爻当中的最下面这个爻，它属于小时候刚刚初期的发育的。如果用乾卦来说的话，它是潜龙勿用的，不能动的。就说这个小苗，嗯、这个小嫩芽，它就非常非常的弱小，嗯、我们一定要懂得把它保护起来，<对>然后以静去养未来的动，嗯、不要让这个小
1: 小的阳气呢、嗯、受到伤害，知道吧？嗯，明白了。那其实这是我们往期都有提及到的，就是你在这个状态的时候呢，最好就是减少一些剧烈的运动啊，然后呢，或者是减少一些。比较大情绪波动的事情，然后让自己变得稍微的安静一些、静息一些。这个时期就很适合去看书，很适合去品茶，很适合去早睡，对不对？对，因为这个阳气复生，它指
0: 的是什么？嗯、光明复起之意。你这一年当中，你不管你有多么多的那种负面的东西、倒霉的东西、嗯、不好的状态、嗯、不好的身体。你都可以通过这个时间一点一点的把它给它养回来，因为它是易阳复生嘛，阳阴气收收敛，就是阴气逐渐逐渐变少，阳气逐渐逐渐变多，它是一个这样的过程。所以说，我们在这个时间节点，我们就一定要
1: 把它养护起来，就跟孕育一个新的生命一样。嗯，对，是的。那其实。对应到我们之前讲的一些分享的一些点，其实就是就在这个时候，它就通了的感觉
0: ，是不是？然后在这里，我还要给大家说一个主题，就叫做“反者道之动，弱者道之用”。嗯，很多人听这句话刚开始听不太明白，为什么？我我我从一个层面上来给大家讲了，因为是从冬至日开始、嗯、到之后咱们的跨年，嗯、基本上白天它开始逐渐的变长。夜晚它就开始逐渐的变短了。啊、你别看那个时候的天寒地冻的，特别特别的冷，<對 S 1> 但是在天文的视觉上来说，正午的太阳在南天的位置开始是回升的，而且是在《史记》那个历书上有记载嘛，好像是这么说的，叫做以自止日当冬至，阴阳离合之行呃之道行焉。此时阴极之至，阳气始生，也就是说，就从这一天开始吧，太阳往返运动进入到一个新的循环。所以说，古人把冬至日和跨年前后的这个时间，或者是跨跨年的这个时间，当做大吉之日。记住我现在说的这句话，它的重要程度不亚于立春的春节。因为在古时候的民间有一句话叫做“冬至大如年”，
1: 就是说冬至日的这个时间的跨年，它要大于我们真正过的。春节，嗯、呃，那我想问哈、哦，其实因为之前我们不是有提过一些关于交运的这个说法吗？那其实真正的交运，它是从元旦开始的，还是从除夕开始的呀？你还记不记得我之前有一期给你们讲了？不知道这一期到底是
0: 放到阴在那一期里面放不出来，还是已经给大家在其他期里面体现出来了？你们、嗯、你们如果说是关注玄学，你会发发现很多人十月份阳、嗯、历十月份哦。他就开始说交运了，嗯、我为啥说他们是骗子？嗯、我说这不知道谁给我编出来的。嗯，你知道为啥吗？真正的交运它不是从除夕开始的，嗯、真正的交运它是从冬至开始的，这才叫交运。如果说这个人、哦、他是在12月底的时候在朋友圈开始说交运了、哦、，OK， 这个交运说的没问题。如果他从11月、嗯、10月份就开始跟你说交运
1: 了
0: ，嗯，哪儿来的交运？你知道什么叫真正的交运吗？嗯，就是说，初生之阳，冬至之后不是有这个初生之阳吗？它潜于咱们这个深层的大地之内。哦嗯、它是按照易经的乾卦来说，它是潜龙勿用之象。潜龙勿用就是说，你是一个有潜力的人，你未来想要做大事情，嗯、但是现在这个大事情你时机没到，你必须把你自己调养好，把你自己丰盛好，你才可以去做。所以说现在的这个阳气，你知道吧？嗯，它这个。嗯阳气在这个阴阳流转的过程当中，它就已经沉浮到地下去了。这个时候才有了阴阳相交之气呀、啊。这个潜伏期它是很长的，就说在相当相当长的日子里面，地表地表是感受不到了。那么这个就是我刚才说的那个主题：反者道之动。然后这里面提到的是弱者道之用，就是说，嗯，这个阴气和阳气它开始相交了，它才能产生。交运，不然它何来的交呢？单独的阳它能交吗？ Oh. 单独的阴它能交吗？对不对？ Mm. 因为这个此时它天地的阴气依然是大于阳气的啊， mm. 地表的阴气仍在不断的积累，所以说冬至之后它才开始真正的进入到生阳，生阳也就是进入到五运六气当中的六气，也就是太阳阴水之气。就说这里的太阳即出生之阳嘛，嗯、如哎呀太庙的太祖太爷啊，嗯、是最早开始初起之意，为天寒地冻最冷的一个时期，反而这个时候才是真正刚开始阴阳交媾的一个过程
1: ，才、嗯、能谈到我们说的什么呢？交运。哦，明白了。诶，我这有一个想法哦，就是、嗯、那其实像你说的，它大自然也好，它的一个能量是从冬至这个节点开始，逐渐有一个生阳的一个节律起来。那其实我们人的话，嗯、是不是也是会伴随着这一个规律，就是我们从冬至的这一天开始，嗯、我们的体内也好，也是慢慢的去在呃生长出这些阳气出来，对不对？就像你刚刚说到的。当然了，这个时候我们的阳气
0: 从我们的丹田的位置，嗯、也就是肾经肾气的位置、嗯、开始逐渐逐渐的汇聚和积累。你会发现，其实原本今年冬天我是要给大家出一套产品的，结果今天太忙了，就是想出专门针对于冬至日用的产品，它是用在神诀、嗯、神诀阙上面嘛，它是为了激发我们冬至日的这个阳，嗯、让它。产生的更好啊，或者说是、啊、产生的更顺畅啊，积累的更完满、呃、圆满啊，这样子一种感受。但是没办法，太忙了，
1: 太忙了就没有操作，等到明年冬天嘛。哈哈、啊，我、嗯、没事没事，我们可以稍微转移一下，落地到就是我们自己生活里面，我们有什么事情，嗯，去做。去多做一点，或是有些什么食物我们多吃一点，是可以帮助我们这个生阳，它可以生长的更好一些的呀。五黑糕，你们吃过吗？五黑糕，哎，是不是那个什么黑米、黑豆、黑芝麻、桑葚，还有一个叫、啊、<对>叫什么我也忘记了，五黑五黑豆浆，<对>我之前就有听到过这个。对，就是这个，因为黑色
0: 的食物它能够。呃，生发我们的肾水嘛，知道吧？嗯，而且这个时候我们的是这个阳，其实是以肾肾的这个阳为主嘛，嗯，所以说在这个节气还是对应冬天嘛，以养肾阳为主嘛。然后呢，哦、食物相对来说的话，其实我没有给你们来太大的考究，真的，哦，就是你们可以在这个节气上面开始冬至之后用点艾灸。但艾灸这个东西，我想跟大家讲啊、哦嗯，就是一定要鉴别一下你们的体质。有一些人真的不适合，有一些人用完了之后，他根本就很难受的。嗯，你看我是我是这两天我买了点东西嘛，我是买的那个五黑的膏、嗯、啊，嗯、然后我买了一个艾灸的枕头，它不不但可以灸我、哦、我的颈椎，同时它还能灸我的后腰。然后因为这个它是用艾绒做的嘛，哦、它还可以加热。哦、然后我就可能会在每天晚上亥时的时候，或者是在子时的时候，我去给我自己灸一灸，正好赶上冬至的时
1: 间。哇、哦，很好哎、欸，这个点。那、嗯、那什么样的人的话，他会不适合去做这种艾灸呢
0: ？哎呀，他是那种我觉得肝火比较旺的人，或者是他们身体、哦。呃，就是中医不是分了很多种体质吗？这个其实很简单，嗯、你们上百度上一查就知道了。它很多种体质，哦、有的体质呢它是可以用，有的体质不可以用。然后具体哪一些体质是一种什么样的能量展现的话啊、哦，然后基本上都有一些对应，嗯、或者是都有一些测试，大家一做一下测试，基本就能知道自己是什么体质了，对应一下就知道
1: 。嗯，明白了。我觉得我们。在这里引入了一些养生的小技巧，蛮不错的。那我们其实还回到我们这个。这一期的主题哈、啊，就是关于元旦这个节点的。嗯、我想说，那像美丽刚刚有提到，就是冬至过后，因为冬至大过年嘛，冬至过后我们整一个生阳的规律它就起来了，嗯、然后我们马上就要迎来我们这一个元旦的这个节点。那其实在这一个节点里面，有没有什么事情我们去做了，可以有利于我们在明年可以很好的去趋吉避凶的这个行为诞生呀？
0: 有啊，你看哈、哦，咱们中国古人很聪明，一到重大节肯定吃饺子。嗯、你知道为啥吃饺子吗？为啥？因为这个饺子啊，在古代它那个与元宝是长得一样的
1: ，像不像？哦、它是具有
0: 一个吉祥啊、<对>财富啊、美好的一个含义。就是说，在新的一年到来，其实在我的概念当中，新的一年从这个跨年就已经开始了，对吧？嗯、然后我们去吃一些。这样寓意很好的，<样>那我们不动等同于也是在做一个能量上的链接嘛，对吧？跟一些美好的事情就是链接。哦、然后、嗯、这个是第一点吧，就是我们可以去干什么。然后呢，嗯、像刚才有说吃的那些东西也有体现，对不对？然后如果咱们可以说，嗯、我可以给大家说一些禁忌，就是、说，嗯，很多人在你们元旦当天。很多人可能会选择去大扫除，其实大扫除这件东西不见得是一件坏事，哦、因为我跟你讲啊，嗯、针对于这种易阳生的时候，嗯、我们如果能把我们身体的阴气，或者是房间里的阴性的东西全部给它搞掉，然后让阳好好生，嗯、它是好的。但是你们尽量不要在那个当天去操作它，嗯、你们要在跨年之前把家里好好收拾一下。针对于有一些人个别人能量上面不干净，你们也可以在这个时间之前去操作一下，把你们的身体去就是找找一些像我们这样的人，我们去给你用我们的方法给你清一下，知道吧？嗯
1: 。然后呢，哦
0: 、它也是代表了什么呢？就是说辞旧迎新。但是如果说你们在元旦当天就是去做这件事情，嗯、其实法事相对来说还好。但风水上面其实是有讲究的，但是在今天呢，我可能不想给你们讲风水上面太多的这个这个细节，因为哦，每个人的运势可能在这一天它都是不太一样的，你们知道吧？嗯、对，有的人可能在这一天，比如说我去做一些大扫除的话，会比较有利于哦我这一年的情况，但是有的人的运势反而会在这一天，你去做大扫除的话，可能会把你曾经积累的一些东西。打散，然后再重新分配，然后呢，就是说可能会把你成要积累出来的一些好运，它还没有积累成型呢，嗯、你就
1: 给它打扫没了。哦，所以其实这一个的话，还是要具体情况具体分析。对，所以
0: 说就是元代开始啊，因为这个时候流年不就开始真正的交运了嘛啊，嗯，我们要实现什么呢？其实我心里面要跟大家讲，大部分人的情况，我们都是实现第一步，先将一切的那些厄运呐、啊、霉运呐、啊、病气呀、啊，通过一些特殊的方法，统统的给它清理掉，然后就像是一些法事啊。Oh. 驱除这一年你积累的什么呢？衰气呀、啊、煤气呀、啊、阴气呀、啊，然后在空间里面去净化这个负能量。嗯、因为你看我今天，嗯、我今天晚上我就特意把我家里的那个净化的香，就是我做的那个香，知道吧？嗯、我就拿出来了。对,对，因为明天不就冬至了吗？咱们录的这个时间，哦、明天不就冬至了吗？我就准备明天醒来第一件事，嗯、我就先把我家整个屋子用这个净化香，我先给它。熏一下
1: ，哦，嗯，哇，那这很好哎、欸，我也有我，那我每天我也好好的熏一下，<笑>清理清理，好让这个阳气在我的磁场里面更好的生发
0: 。对，这样子就很好，这个是第一点哦。嗯、第二点，我想一下，就是不太适合装修和动土。嗯、就是我为什么给你们讲这一点，哦、就是说很多人不明白，有的人图个吉利嘛。我新的一年、嗯、新的开始，我装修和动土，反而你这有点土地公公头上动土的那种感受。就是说，一年之初，因为咱们讲的这个跨年的时间，它的风水还没到完完全全春、嗯、节的这个时间，它是最不稳定的。就像包包括我现在在再去给别人调整风水的时候，很多人跨新年调风水。嗯我一般是在春节之前，不是跨年之前，春节之前给对对方把方案出了，是让他春节之后去摆放的
1: 。
0: 哦，因为现在的这个时间，对现在这个时间，跨年、冬至，它的风水是最不最不稳定的，所以说不易在这个元旦期间调整什么床位呀、更换大门呐、啊、进行装修之类的。一旦处理不妥，我跟你讲。会给家里带来很多的，就是败坏之气，甚至于就说，无论是你们做生意还是感情上面，会带来一些停滞，很麻烦
1: 。哦，就等于是扰乱了家里面的一些磁场，嗯、然后呢，可能会带来一些很比较多的那种争执啊、磨合啊这种大大小小的矛盾点，然后就会发生，对不对？对，然后它整体
0: 就会影响。这一年的一个运势吧，啊，所以说我给大家一个忠告，就是说、嗯、新的一年，如果说不是啊，因为这些家居摆设啊摔碎了、磕破了啊，或者是出事出现一些血光的问题啊，就是不太吉利的啊、哦，
1: 你们就尽量在这个时间节点不要去动它、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。哦，明白了，就是呃，而且我觉得是。到年末了，就还是会顺应我们刚刚讲到的那个点，就是因为我们这个点呢，它更适合藏。然后呢，我们还是以静为主，不移动
0: 。对，而且对对，就是这么回事儿。就是而且，就像比如说，有的人是在这个时间节点，就像我刚才说的，有一些家具破坏呀、啊，嗯、导致我们创伤啊、损伤啊，啊、呃、这种情况出现的话，哦、你不得不去处理它，你处理它也就处理了。但是尽量的时候就不要处理，嗯、但是这种情况一旦出现的话，就已经说明很不吉利了，因为可能是受这个流年凶星的一个影响，嗯、你知道吧？家里的风水就是有一些、嗯、呃器具上面或者是怎么样藏了一些病气呀、啊、煞气呀、啊，嗯、然后对人有很大的威胁呀、啊。如果这些东西真的是你要处理不当的情况之下，可
1: 能会导致连续很多年的运气的衰弱。哦，哇，那我觉得如果说在这段时间。有出现这种情况的话，它可以说是一点点的预告跟或是预报之类的这种迹象吧，也是一个好的兆头。但是呢，它是不是好的兆头，取决于你怎么去对待这些事情的发生。如果你认为它只是一个寻常的意外或者是一个小的插曲的话，你可能就是打扫一下、清理一下，然后置换一下就过去了。但有的人呢，他会以以此引起一些戒备心。他会认为说，那我是不是在某一个风水点上，或者是玄学点上，我需要去做一些什么样对应的方式去调整这些东西的时候，那其实这一个点对他来说其实是一个好的存在，对不对
0: ？对，我给大家举一个例子啊，就是我记得我小的时候在我外婆家的时候，嗯、外婆我们那个时候在金矿嘛，然后呢，当时的时候周围有很多邻居，有一家就是这样子，嗯、一到过年跨年那一天。他家人就必干架，干架要么就掀桌子，要么就摔东西，你知道吗？周围的人都能听得特别清楚。Oh. 我跟你说哈、啊，就这、是、个家庭， oh. 我说句实话， oh. 真的。这一年他都不消停，天天干架呀。他家人我们给起外号就叫战斗机、大公鸡。那时候不知道战斗机、大公鸡，见谁跟谁干，见谁跟谁打。工作工作不顺，情感情感不顺，家里几个孩子要么找对象处不着。那个时候你想，那个年代才什么年代，处对象也不稳定，然后什么什么都不好，嗯、你知道吧？所以说这一年当中，在这个时间节点。就是无论说是你意外情况引发的这种问题，还是说你主动的去引发这种问题，对你们都非常不好。这就是我要说到的下一个点，就是尽量在这一天或这段时间，千万不要以日子为主，日子为主，我觉得咱们又有一点格局小了。你可能觉得我必过今天，明天就没事了，但是你要知道节气的影响，它可是这段时间是一直一静为动的，嗯
1: ，
0: 它是一个周期性的问题。所以说，这个时间不要跟家人和周围的人发生矛盾，因为这个时间节点你去发生矛盾，你会影响什么？就是受那个呃有一些，比如说有一些年份它有一些流年凶星，它本身威力就很大。如果说你这个时候啊，一旦有这样的行为，你跟这个凶星在产生了非常大的能量连接，我跟你讲，你这一年你就不用过来了。你看吧，要不人说吧，你过年期间你别老吵吵，别别烦人。你继位，继位，别搁家里继位，是不是？你最好是别继位，嗯、大家人其乐融融，嗯、家和万事兴。为什么讲家和万事兴？他讲的就是我们这些人，一家人在一起的时候，家和万事兴
1: 啊。嗯，对，放宽心。这个时候最重要的是要放宽心。嗯。不要上纲上线的，然后把自己的节度也好啊，把自己的气度也好啊，都打开，没有什么大不了的。任何事情发生，你想一想，这些事情如果你怒了，它会影响你的财运。我觉得很多东西，人啊，只要一跟财运这个点挂上之后，它能够豁然开朗，<笑>你知道吗？呃，对，我跟你说，对，就是这样。我跟你讲啊、哦，跨
0: 年期间不要生气。嗯一生气就影响你们财运，这一年你就少挣老些钱
1: 了。<笑><笑>立马改，当下
0: 立竿见影。<笑>对，还有一个点就是，你知道春节呃不春节那个时候放大假嘛，咱们元旦不是也放假嘛？对，元旦放假，今年开始，所有听到播客的宝贝们，你们要坚持的给我做一件事情：嗯、把手机关机，把闹铃关掉，告诉你爹、嗯、你妈，所有人不要招呼你。那几天给我在家里睡大觉，自然醒。哦切，切记切记，有一个点，嗯、就是你一到这一天了，家人跟催命似的，嗯、就开始催你起床，嗯、催你起来干活，然后呢、嗯、喊着你的大名。我跟你讲啊，嗯
1: ，很
0: 容易，这一个举动就把你的元神给你调动了。新的一年呢、啊，你的元神告诉你，我要生龙活虎，活蹦乱跳。这个是个贬义的，就是说这一年都会被人吹着干活，然后呢，忙得焦头烂额
1: 啊。啊，还会这样子啊
0: ？对。那我一定
1: ，我一定一定，首先睡觉这个事情我一定完成任务，然后我一定要跟我妈妈说，<笑>跟我爸爸说，提前打好招呼。我觉得这个不能影响，这个是可以可以去避免的东西。对，就这一天，你
0: 们就自然而然的越放松越好，越松弛越好。你们可以去想一些关于你们工作上的、事业上的一些重大的问题，那就花花大部分的时间来休息，一部分的时间来想，因为想也是在买种子嘛。我们也是让这个阳气的力量，它的运势逐渐好嘛。但是千万切记，静大于动。因为我跟你讲啊、哦，哦、大家始终会在一个误区里面觉得新的一年我绝对不能睡懒觉，因为的确是啊，他、哦、就是新的一年不让你睡懒觉，让、哦、你勤快一点，不就预示了你这一年每一天我都要以今天当做范本，对不对？做一个以此为戒。<对>但是偷听过咱们播客的人应该都明白一个道理，嗯、你要一年你都像个陀螺一样，我跟你讲，你适得其
1: 反。哦，是的，是的。一年都以一种陀螺的方式，哪怕你不适得其反的话，你自己能量上、精力上你也 hold 不住呀
0: 。对呀，所以说，嗯，咱们又不是老黄牛，对不对？有进有退，<对>有动有静，有张有弛，你才能把这一年过得好啊。然后还是说，按照这个节气整体下来，嗯、大家才能舒服嘛。所以说，在这一天的时候就是这样子，好好的睡个懒觉。嗯然后白天呢，睡足了之后，你该忙忙，你该看看你这一年的状态是什么样子，对不对？嗯
1: ，对。其实我觉得可以这样子去理解，就是你将元旦的这一天看成是你未来一年的浓缩。你希望你未来一年整体是什么样的一个状态？是松弛的，是惬意的，嗯、是有条不紊的。然后呢，是呃很。快乐的内在愉悦的状态呢？你就以这样的一个状态去度过你这一天。对
0: ，说的特别特别好，就按照你们这一年想要操作的方法和方式去选择元旦这一天你们如何操作？嗯、哎，这样最更定向。我发现哈，伟鑫永远都是嗯,嗯，比我更深刻一点。嗯<笑><笑>不,至不至于，不至于，<咳>我纯粹是站在巨人的肩膀上做总结，嗯、你知道吗？没有，没有，没有，非常非常棒。嗯，就是还有一个点，就像我刚才说到的那个，一到跨年过年，这家就干仗摔东西。<咳>我就跟你们说啊，<咳>这个也是非常非常大的一个点，在风水当中来讲，或者说是在象形能量当中来讲。就是你们打碎的这个餐具，嗯、你知道它是什么吗？什么饭碗，你们吃饭的饭碗。啊、就是不管是盘子也好，还是这个碗也好，啊、它不就是你把你自己饭碗打碎的吗？嗯、然后它代表的是我们生活当中的一些收入啊、哦、职位啊、嗯、福气呀、啊、能量啊。所以说你这个时候你把它摔了，你这不就是自己搬起石头砸你自己脚吗？这不就等同于说你把饭碗丢了吗？言外之意就是失业呀、啊。哦， oh, 还有另外一点就是言外之意就是能量不行
1: 了，<天>缺失了，匮乏了。嗯，哇，那我这天一定要用铁饭碗啊，摔不碎的那种，摔死
0: 我对我也学学你委婉一点，就是如果说你想要铁饭碗的人啊，你这样子， uh, 你今年过年你就给我捧个铁饭碗啊，你给我捧一个摔、uh, 不碎的， uh, <笑>然后呢，你别你对你跨年的时候，你就他那吃东西。如果说有的人说我自己经商呢，哦、啊，我自己做事情呢，嗯、然后我自己不是这种铁饭碗的类型，嗯、你首先要在过年之前、跨年之前，你们去看一下你们家里有没有那种，比如说有一些产生了缺口啊，或者是有裂纹呢、啊，哦、这类型的，它也是一个破财的象征。你记住，你你那个啥，你年前的这段时间哦，嗯、你给它换。然后当时过节的时候、哦、跨年的时候，你就新的要好一点的哦，你买一点、嗯、用，知道吧？嗯
1: ，对。然后甚至呢，有条件的可以把这种餐具换成金瓷器，是不是？这样子它的一个寓意简直就是加码了都。我不知道哎、欸，我觉得、啊、我
0: 不知道哎、欸，不过我可以尝试一下，换成银。<对>金的金的金的这一套下来，我估计没有个百八十万，你可能搞不定。那么重啊？敢<笑>呢？<笑>你以为呢？<笑>不然你整个小铁片啊，不可能，就是小金片不可能。因为你想按它的重量，随便一个
1: 碗，你最少最少不得几十克，上百克。哦,哦，对，确实。嗯，那那反正我觉得，嗯，你你可以当玩笑在听，但是呢，很重要的一个点就是你、嗯。不要在这一天去打碎你的饭碗，就不要出现这种现象，这、就是我们最大的一个建议。对，这个是一个点，大家注意。嗯、还有另外一个点
0: ，这一天啊，嗯、千万记住别丢东西。哦，你就是有的时候<原>元旦这一天，有些人愿意出去玩嘛，然后呢，<对>很多人会在这一天丢东西，让人掏东西了，或者是自己掏兜的时候丢了。咱们这里面不包括，嗯、不仅仅只是说钱啊，嗯、它这里面可能包括了很多，比如说像你的手机呀、啊，你的一些其他的用品呢、啊，哦、在这一天丢失都很不好，这个也非会非常影响你这一整年的运势，因为要不就是你自己主动性的把你这个好的力量给它丢掉了，嗯、如果是被别人掏走的话，嗯、就等同于你整个这一年的钱财呀、福气呀就被别人掏走了。虽然说，就是说。这个东西听似有一点封建迷信，但是如果结合冬至的这个时间来讲，嗯，其实还是这么个理儿。为什么这么理儿？我现在比如说我要养羊，我周围所有一切的东西都在我现在养护的这个过程当中作为一种能量的展现。那这个期间我丢掉一点东西，就对于我来说是一种损伤。就这个时间，它适合增，它不适合减。我拿这句话来讲的话，你们就明白了。就这个时间，它一定对于。平常的这些东西是要争的，嗯、不是捡的。那对于你的霉运或不好的这些东西，
1: 你是捡的，不要争的
0: ，明白了吧？嗯。
1: 对，是的，但其实这又回到那个点上，就是一静不一动，嗯、就是如果你自己很难避免这种丢三落四的这种情况出现的话，那这这一天呢，会比较建议您就待在家里面去进行一些静养的活动，比如说邀请朋友来家里面喝点东西啊，嗯、聊聊天啊，围炉煮茶呀、啊、这些等等，就是不要出去户外过多的活动，其实也可以很好的去避免到这些情况出现。啊，对你在家里放放松嘛，多好啊，这样的日子，对,啊、对不对？嗯,嗯，而且也非常契合我们冬季就是以静养生的养阳的这种呃规律节点嘛。对你刚你说到这个养阳，我
0: 又想起来一个点，家里不都有冰箱吗？嗯、这个冰箱其实真的是你们的一种<对>呃什么呢？就是你们一种呃生活状态的一个展现啊，在这一天、啊，在这一天。就说你们可以把你们家的冰箱给它填满。嗯、如果说你有一个柜子里面装的全都是美食，哦、你可以把美食填满。如果说是你的书架上面缺了一些书，你可以在这一天给它填满。嗯、然后呢，也是一样的。如果说是嗯，这一年我挺爱美的，我可以在这一天把我的衣橱填满，对吧？啊、哦。然后这一天我也可以做一些比较丰盛类型的法了。就说在元旦的这一天，不是冬至啊。哦嗯，我可以我增加的东西、嗯，增加的东西，然后你就给它，哎带进来，这样的话你知道就会
1: 很好。哦，懂了懂了懂了 ，get 了 get 了，立马把它安排在我的日程表上。<笑>然后我跟你讲，就
0: 是说、嗯、对于增减的这件事情，你要记住，从跨年这一天开始，其实已经就步入了新的一年，对不对？你要如果说是想把家，嗯、呃，就是说。简单的打造一下之类的，你就要把它打造一个比较喜庆的地方哦，就是说从厨房也好啊，嗯、客厅也好啊，去布置啊，去调整，这样的话就能把这个家，嗯、咱不都挂福气嘛，知道吧？嗯。嗯。然后呢，福字嘛，然后咱们把这个福给它守住，然后呢，为这一年能量的萌生，然后呢，提升啊、呃，创造一个非常非常好的一个环境。嗯，这样就很好。嗯、其实以上就是我想跟大家分享的一个关于元旦的一些呃细微的点吧，因为元旦这个讲小节气嘛，对不对？嗯，我就没有<对>没有说想讲更多了，因为其实这一期之前准备了一个像论文一样那么长，后来我发现还是最终大道至简吧，<对>咱们大道至简就是说、嗯、这一个点大家懂了，它就已经能成为
1: 撬动地球的那一根杠杆了。嗯，是的，因为其实我我发现哈，就是美丽她在，它在、嗯、你在分享这么多的一些禁忌也好，或者是一些推荐，呃，去做的事情也好，它里面都会有一个中心规律，就是我们要以静以静养阳，这是其一的规律；其二的规律就是在这段时间里面，嗯、我们适合去做增加的动作，而不适合去做减少的这些动作。这是第二个规律，其实总的一个规律起来就是这两个大点。嗯，不
0: 是，你减少的动作也会有，比如说把霉运呢、啊、厄运这些去减少，对吧？ Oh. 减少这个时候你是在有一前一后嘛？比如说我在这个日子之前，或者是冬至之前，我去做一些减少类型的东西。我，但是我从这个日子以后， mm. 那我就要去做一些增加性的东西。那至于这里面的增减， mm. 其实它还是按照每个人的情况。适当的能够贴合就好了，嗯、太刻意了，嗯、太刻意了，<对>那
1: 不就是有为了吗？<对>无为才好嘛，对不对？嗯，顺其自然的去去过渡到我们美好的下一年，我觉得这个心态也是一个非常重要的点呀
0: 。对对，特别棒。所以说，在这几天这些日子，一直到跨年到春节期间嘛。然后我们就把我们的这个心态和能量整体养护起来，嗯、然后迎接新的一年多好。嗯、然后后续的话，咱俩再针对于春节再继续给大家讲那个时间节点和时机要注意的一些点，或者
1: 是其他的相关，好不好？嗯，好，然<后>好的。然后今天咱俩就差不多了，到。对元旦，它其实相对春节来说是一个小相对小的一个节点哈，所以它相对带过来我们的一些禁忌点也好什么的，嗯、我们可能更多的还会是还是会聚焦在冬至过后的这个节气的这个点上面去。那等到我们未来不是春节马上就要来了吗？我觉得春节就是我们根之重中之重的一个要去给大家做分享的关键点。对对，然后春节
0: 那个时候我们再来一期真正的我们东方人过的真正的大年，看一下这个时候到底应该是一个什么样的状态，什么样的心理，嗯、然后呢，什么样的行为，对不对？才能对于我们这一年<对>一整年来说非常非常的棒
1: 。好的，那我们这一期就就到这里结束了啊。嗯、然后如果对我们这一期还有更多延伸的提问啊，或者是困惑的，可以呃。在评论区跟我们互动，但是我们会更建议你添加我们的听友微信，然后去跟我们做一个实时的交流跟沟通。对
0: ，还没加的赶紧加，群快起来了，我们可算是小小小蜗牛爬呀爬，我
1: 们要把群爬出来了。对，是的，是的，是的，嗯<笑>、呃，感谢那些静候我们的朋友。哦、嗯，好好的，那我们下一期再见。拜拜嗯，拜拜。好，拜拜。